0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Rekordkurse beim Vintage-Marktplatz, das Schaulaufen der Bankendinos in Frankfurt und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem Top-Thema geht es um das Ende der Konglomerate und wie ihr davon profitiert. Und in der Triple AD präsentieren wir Sparpläne für Highflyer.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Montag, der 15. November und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Und diese Woche wird eine ganz besondere, denn wir werden Sascha und seine Klasse 10D aus Krefeld treffen, zumindest virtuell, wenn alles klappt. Und Saschas Schülerinnen und Schüler haben sich darüber beschwert, dass in der Schule zu wenig für das echte Leben gelernt wird.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Gerade das Thema Börse, das wird ja oft vernachlässigt an der Schule, war ja schon bei uns so. Ja,
1: und. Da wollen wir nachhelfen. Ihr habt ja auch jede Menge Fragen für unsere Samstags-Spezialfolge beigesteuert. Dafür nochmal vielen Dank.
0: Ja und Fragen wirft auch weiterhin Elon Musk auf. Ohne den sind Philipp und ich ja schon in der vergangenen Woche so gut wie keinen Tag ausgekommen. Und der Tesla-Chef hat tatsächlich weitere Aktien des Elektroautoherstellers verkauft. Insgesamt waren es am Donnerstag und Freitag 1,8 Millionen Aktien. Dabei hatte Musk ja schon zu Beginn der vergangenen Woche 4,5 Millionen Tesla-Papiere auf den Markt geworfen. Insgesamt hat er jetzt mit Tesla-Aktien 7 Milliarden Dollar Kasse gemacht. Wow. Ja,
1: das ist nicht schlecht. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact, der auch kursrelevant werden könnte. Elon Musk hat am Sonntag den nächsten Demokraten in den USA beschimpft, der höhere Steuern für Reiche fördert, nämlich Bernie Sanders. Und er hat seinen Tweet angefangen mit, ich wusste gar nicht, dass du noch lebst. Und dann drohte er im weiteren, im weiteren Verlauf weitere Aktien zu verkaufen. Und dabei muss man wissen, Tesla-Aktien sind in der vergangenen Woche schon 15 Prozent gefallen. Und naja, mal sehen, was diese Woche so passiert.
0: Wir werden auf jeden Fall berichten. Und gute Nachrichten gab es von Etsy, einer unserer AAA-Ideen von Anfang Oktober. Die Aktie des Do-It-Yourself- und Vintage-Marktplatzes ist auf Rekord hochgestiegen und hat seit der AAA-Vorstellung jetzt 30 Prozent dazugewonnen. Und das Unternehmen hat Quartalszahlen vorgelegt. Naja, die waren so ganz okay, sagen wir mal. Aber viel entscheidender ist, dass die Zahl der Käufer und Verkäufer gestiegen ist. Und das ist perspektivisch ein ziemlich gutes Signal.
1: Und weniger gut lief es für den Kryptomarkt als backt. Der hat in der vergangenen Woche nämlich mehr als 25 Prozent eingebüßt. Und wenn man sich jetzt mal insgesamt die Indizes anschaut, die zeigen gar nicht, welche krassen Kursausschläge es vergangene Woche gab. Der DAX beispielsweise, der hat nämlich in der vergangenen Woche 0,25 gewonnen und ist mit 16.094 Punkten aus dem Handel gegangen. Und die Nasdaq hat 0,7 verloren. Aber da könnte man denken, langweilig. Aber es war alles anders. langweilig. Wir wollen aber jetzt gar nicht so lange zurückblicken, sondern lieber nach vorne in die neue Woche. Und die ist für den Finanzplatz Frankfurt eine besondere Woche. Denn es steigt, Trommelwirbel, die Euro Finance Week. Das ist das Schaulaufen der Finanzbranche. Das ist zwar kleiner als sonst, aber immerhin sind die Granten der Branche aus Frankfurt alle mit von der Partie.
0: Absolut. Ein voran Deutsche Bankchef Christian Sewing. Aber natürlich auch Madame Lagarde von der EZB, Bundesbankchef Jens Weidmann, der ja demnächst das Amt verlässt und der Wirtschaftsweise Volker Wieland, der als möglicher Kandidat für den Bundesbankposten gehandelt wird. Und während die Gästeliste also den alten Glanz spiegelt, sieht die Realität, naja, etwas anders aus, sagen wir mal.
1: Na. Die Börse, die ist wie immer gnadenlos und entsprechend spiegelt sich sich in den Bewertungen der europäischen Geldhäuser. Wir haben mal nachgerechnet, die Marktkapitalisierung jener Geldhäuser, die auf der Euro Finance Week prominent vertreten sind, nämlich sind Deutsche Bank, Commerzbank, BNP, ING und HSBC, die haben in den vergangenen fünf Jahren zusammengenommen rund 40 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren, während der breite Markt im gleichen Zeitraum 31 Billionen gewonnen hat. Man sieht also, es geht ja, und den Bedeutungsverlust und den Kampf dagegen.
0: Ja, was man auch sehr schön sieht, zum Beispiel der Meme-Coin Shiba Inu, der ist jetzt mittlerweile mehr wert als die Deutsche Bank. Also das nenne ich mal ein eindeutiges Börsenurteil. Naja, und Termine gibt es auch und zwar jede Menge Zahlen, unter anderem von Zooplus, ThyssenKrupp, Auto1, CTF Eventim und Walmart
1: und noch mehr Nvidia. Da haben wir gleich noch eine gute Idee dazu. Und außerdem werden jede Menge China-Konzerne Zahlen vorlegen: Alibaba, NetEase, Baidu, JD.com und die Siemens-Medizintechnik-Tochter News, Die hat ihren Kapitalmarkttag.
0: Und nicht zu vergessen das Corona-Krisentreffen mit Kanzlerin und Kanzler in am Donnerstag. Das dürfte nochmal brisant werden angesichts der Corona-Lage, die sich rasant verschärft. Am Mittwoch es ein Mega-IPO Sono Motors, unsere AAA-Idee vom Donnerstag. Sono stellt ja mit dem Scion ein Solarenergieauto her und das Ticker-Symbol, das wird SEV sein. Also passt ganz gut. Tesla-Konkurrent Rivian hat vergangene Woche schon einen Mega-Börsengang hingelegt. Mit 113 Milliarden Dollar ist Rivian mittlerweile mehr wert als Daimler.
1: Und heute gleich am Montag gibt es RWE Kapitalmarkttag. In Kaves legt Zahlen vor Attai Life Sciences, Das ist das Pilzinvestment von Christian Angermeier und der Hafer-Trinkhersteller Oatly.
0: Das Thema des Tages. Heute haben wir einen Abgesang im Programm. Wir müssen das Ende der Konglomerate ausrufen. Also jeder Mischkonzerne, die unter ihrem Dach ganz unterschiedliche Geschäftssparten vereinigen. Die miteinander oft nichts zu tun haben.
1: In der vergangenen Woche haben gleich drei bekannte Konglomerate ihre Aufspaltung bekannt gegeben. General Electric. Die wollen sich gleich mal drei teilen. In Zukunft soll die Medizin, die Energie und die Luftfahrtsparte eigenständig in der Börse gelistet sein. Das zweite Unternehmen, Johnson Johnson, die wollen sich aufspalten in zwei Teile. Das klassische Konsumentenbusiness, dazu gehören etwa das Pflastergeschäft oder Listerine, Mundspülung oder auch die Kopfschmerzerbätter Paracetamol und auf der anderen Seite das verschreibungspflichtige Pharmageschäft. Und der japanische Konzern Toshiba wiederum, der will sich dreiteilen, Energie und Infrastruktur, elektronische Geräte und restliche Beteiligung.
0: Ja, und interessant ist, alle drei Konzerne wurden vor ungefähr 125 Jahren gegründet und in den nachfolgenden Jahrzehnten haben sich alle drei zu super weitläufigen Kolossen entwickelt. Die Idee war immer, es gibt einen cleveren Manager, der Mehrwert aus all diesen Beteiligungen holen kann. Außerdem ist man mit verschiedenen Beteiligungen ja auch viel breiter aufgestellt und kann Krisen besser managen und weiter Dividende zahlen. Das war damals die Überlegung.
1: Und unvergessen der Übermanager Jack Welch, der GE zum wertvollsten Unternehmen in den 80ern gemacht hat und historisch auch Johnson Johnson, die seit 41 Jahren immer die Dividende erhöht haben. Und auch Toshiba gehörte lange zum Stolz der japanischen Unternehmensszene. Und nun haben alle drei kurz hintereinander beschlossen, dass ihre Zerschlagung der beste Weg ist, um, naja, für euch, für die Aktionäre, den Wert zu maximieren.
0: Ja, nehmen wir doch einfach mal Johnson Johnson. Also der Verkauf von Pflastern, Listerin oder Paracetamol ist ja ein sehr beständiges Geschäft, aber es wächst eben auch sehr langsam. Bringt eine hohe Dividende ein, aber, naja, das Wachstum ist eher gering. Und die Entwicklung von neuen, verschreibungspflichtigen Medikamenten und Geräten, das ist so ein Boom-or-Bust-Geschäft. Das kann richtig groß und toll werden. Aber es kann eben auch scheitern und deswegen ist die Gewinnlage da immer unbeständig. Man weiß also nie, wann bricht eine Pandemie aus, klappt die Entwicklung eines neuartigen Impfstoffs. Haben wir ja alle hautnah mitbekommen in den vergangenen zwei Jahren. Und Anleger, die können nach so einer Aufspaltung also wählen, ob sie lieber ein gemächliches, risikoärmeres Business wollen. Oder lieber das etwas riskantere.
1: Und tatsächlich muss man sagen, Konglomerate sind so ein bisschen aus der Mode gekommen. Investoren wollen lieber selber diversifizieren und nicht, dass die Firmen das tun. Und fokussierte Firmen bekommen an der Börse auch eine wesentlich höhere Bewertung. Und Siemens hat schon mal vorgemacht, wie das gehen kann und was da gehoben werden kann die haben ja 2018 die Gesundheitssparte Siemens Healthineers an die Börse gebracht und 2020 die Sparte die Energiesparte Siemens Energy abgespalten und nicht nur die Töchter haben sich ganz gut entwickelt Healthineers etwa verdoppelt Siemens Energy immerhin naja 10% zugelegt auch Siemens selbst seit der Ausgliederung von Siemens Healthineers haben sie den DAX um 41 Prozentpunkte geschlagen
0: ja, nicht schlecht. Und auch Continental hat einigermaßen gute Erfahrungen mit der Spaltung gemacht. Seitdem Vitesco weg ist, läuft Conti besser. Daimler wird sich Mitte Dezember aufspalten in Mercedes und Daimler Trucks. Und auch von dieser Endkonglomeratisierung, nennen wir es mal, erwarten sich Analysten, dass Werte gehoben werden. Und wenn man jetzt mal so guckt, in den USA wird der Mischkonzern 3M als Anwärter für eine Aufspaltung gehandelt. Ihr könnt, wenn ihr das Thema für aussichtsreich haltet, gezielt nach solchen Aufspaltungskandidaten schauen und dann eben auf Wertzuwachs spekulieren. In diese Kategorie zählen allein schon wegen ihrer schieren Größe und der umfangreichen Geschäftsfelder sicherlich auch eine Amazon, Google oder auch Mieter, die ehemalige Facebook. Die AAA-Idee des Tages.
1: Das Hätte-Portfolio, das habt ihr schon häufig gehört, das ist immer dasjenige, das am besten läuft. So könnt ihr euch sicherlich auch noch an Nando erinnern, der der verpassten Chance Nvidia nachgeweint hat. Und vielen wird es sicherlich so auch gehen wie Nando, denn Nvidia eilt von Rekord zu Rekord und ihr fragt euch, was könnt ihr tun? Und wir haben heute dafür die perfekte Lösung. Sie bietet nämlich euch die Möglichkeit, mit dabei zu sein beim Highflyer. Aber gleichzeitig müsst ihr nicht Angst haben, jetzt am Allzeithoch einzusteigen und dann fette Verluste erstmal machen zu müssen.
0: Ja, und wie geht das ganz einfach mit einem Aktiensparplan, zum Beispiel auf Nvidia. Jeden Monat packt ihr eine feste Summe in die Aktie des Chipherstellers. Und wenn das Papier kräftig fällt, dann bekommt ihr für eure feste monatliche Summe bei der nächsten Rate einfach mehr Nvidia. Geht es aber weiter nach oben, dann könnt ihr euch freuen, dass ihr bei der Kursrallye mit dabei seid.
1: Und eine solche Strategie kann sich auch für andere Langläufer lohnen, wie zum Beispiel Amazon oder Apple oder Alphabet oder auch die Cloud-Aktien von Cloudflare, Crowdstrike oder auch HubSpot. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Ihr baut eine Position auf und müsst nicht fürchten, dass die Aktie stark korrigiert.
0: Ja, und die meisten Broker, die bieten solche Sparpläne an. Bei Scalable könnt ihr zum Nulltarif ab einem Euro mitmachen. Bei ING gibt es auch schon Sparpläne ab einem Euro und bei Trade Republic ab 10 Euro.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben nicht nur viele Fragen, sondern hinterher auch viel Feedback auf unsere Samstagsfolge bekommen. Viele haben sich gefreut, dass wir ihre Fragen aufgegriffen haben. Andere wie Banker Alex haben sich geärgert, dass wir so geschwätzig sind und einer 50-Jährigen einen MSCI-Welt empfehlen und positiv über Bitcoin sprechen. Alex mag offensichtlich mehr Banksparpläne und keine Bitcoins.
0: Und wenn ihr grundsätzlich auch Fragen oder Lob oder Kritik habt oder einfach mitdiskutieren wollt, dann gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.